0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Moin um 9, dem Business-Schnack mit Gretel und Laura. Und wer uns sehen kann, sieht es und wer uns zuhört, hört es jetzt von mir, Laura, dass ich heute nicht mit Gretel schnacke, sondern ich wichtigen Besuch zu Gast habe hier bei Moin um 9, nämlich Sebastian Füdicke. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank. Schön für die Einladung, freue ich mich.
0: Super, vielen Dank dir. Ich bin super gespannt. Vielleicht kennt ihr Sebastian. Ich gehe davon aus, dass ihr ihn kennt. Wenn nicht, wird sich das jetzt in den nächsten 20 Minuten auf jeden Fall ändern. Und das sollte sich auch ändern, denn Sebastian begleitet mich als Unternehmerin jetzt schon weit über ein Jahr. Ich glaube, wir sind schon so bei anderthalb Jahren bestimmt angekommen bestimmt. mittlerweile. Ja. Und ähm, hat mir unglaublich geholfen, mich weiterzuentwickeln von der Selbstständigen zur Unternehmerin und ähm, ja, hat mir einfach sehr, sehr, sehr viele ganz tolle Tipps mitgegeben. Und ganz viel an seiner Expertise, an deiner Expertise einfach mich teilhaben lassen. Und bevor ich versuche, dich in meinen Worten vorzustellen, dann ist das gar nicht so ganz einfach. Du bist für mich einfach ein totales Role Model, Vorbild, Unternehmer und ähm, auch ein unternehmerisches Schlitzohr, so würde ich dich beschreiben. <lacht> <lacht> ähm, stell dich doch gerne noch einmal hier so vor, denjenigen, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also ja, es jetzt im Sommer müssen es ziemlich genau zwei Jahre sein, dass wir zusammenarbeiten. Ähm, ja, ich bin Sebastian, äh, 41, bin Familienvater, ich äh, komme aus Dortmund, wohne in Dortmund. Mit so ziemlich zu gleichen Zahlen in Dortmund und in Köln, denn ich habe eine Marketingagentur. Nicht alleine habe ich mit meinem Kompagnon zusammen, äh, wir haben auch noch einen Handyladen, Bauunternehmen, Elektrounternehmen. Das heißt, das Thema Marketing haben wir ursprünglich eigentlich nur In-House gemacht für unsere anderen Unternehmen mhm. und äh, das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass wir das quasi aus unseren eigenen Unternehmungen ausgegründet haben, haben eine Marketingagentur gegründet, hier one Six Digital Consulting, GmbH äh, sitzt in Köln, sitzt in Dortmund ja, und was wir machen, ist Performance-Marketing. Also wir schauen uns Businessmodelle an, schauen, wie wir die digitalisieren können und schalten dann dafür auf sämtlichen Plattformen Werbung. Wir entwickeln die Strategie, erstellen die Werbemittel und machen das für uns, für unsere Projekte und machen es aber auch als Dienstleister für unsere Kunden.
0: Hm. Wer sind denn, wenn wir jetzt mal so in unsere Richtung schauen, von unseren Zuhörerinnen, die hier bei 9, um 9 uns zuhören, das sind ja viele Solo-Selbstständige, auch einige, die noch in der Gründung sind, zum Teil auch im Nebenberuf noch selbstständig sind oder vielleicht sogar auch aktuell noch damit liebäugeln, sich selbstständig zu machen, aber eben auch einige Selbstständige, die so in den ersten fünf Jahren ihres unternehmerischen Wirkens sind. Was sind denn so Menschen oder typische Berufsgruppen oder Personen, die ihr begleitet? Wie können wir uns das so vorstellen?
1: Also wir haben im Unternehmen da mehrere Zweige, aber jetzt im Hinblick hier, was wir hier haben, ist ganz viel mit Menschen, die ein Coaching-Business haben, die vielleicht Online-Kurse verkaufen, die eine Dienstleistung anbieten. Also das ist ganz, ganz häufig so in dem Segment, mhm. wie wir da betreuen und begleiten.
0: Ja, und was ja da immer wieder ein Riesenthema ist, und da wollen wir jetzt gleich mal drauf zu sprechen kommen, weil es uns auch in unserer Mastermind-Gruppe und überall immer wieder begegnet, ist ja so ein bisschen... Sagen wir mal so ein Kampf zwischen, ja, welche Plattform bespiele ich? Bespiele ich jetzt irgendwie Insta oder bespiele ich Facebook oder bespiele ich, gehe ich jetzt, bin ich modern und gehe auf TikTok oder mhm. YouTube oder muss ich alles machen? Und das so auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht ja so das good old E-Mail-Marketing, also seinen eigenen Newsletter sich aufzubauen, seine eigene E-Mail-Liste aufzubauen und darüber, sagen wir mal, klassisch zu launchen an seine Liste. Hol uns mal rein, wie du das so aus deiner Agenturperspektive und aus Hunderten von Unternehmen gerade wahrnimmst, jetzt 23, wo stehen wir da?
1: Finde ich, find ich total spannend. Also das, da ist vor allem ein Riesenunterschied, ob wir jetzt äh, zusammenarbeiten mit großen Firmen ja, und äh, oder mit äh, Solo-Selbstständigen. Bei ähm, den Solo-Selbstständigen, mit denen fange ich einfach mal an, die, sehr, die ähm, wollen sehr häufig so die goldene Gans. Das ja. heißt, die wollen das abwiegen. Ja. Ähm, ist Instagram vielleicht jetzt wertvoller oder ist TikTok jetzt gerade wertvoller und dann ist häufig deren Strategie hopp oder top. Entweder ich gehe bei Instagram all in oder jetzt habe ich gehört, TikTok ist super. Dann wollen die auf eine Plattform all in gehen und bewerten dann häufig diese Plattform danach, äh, wie schnell gewinnen sie Follower so Das ist häufig so das Measuring äh, bei, bei so Solopreneuren. Bei Unternehmen ist es ganz was anderes. Die äh, betrachten das Ganze mehr in so einem marketing -Mix und die sind schon zufrieden, wenn die sagen, wow, wenn wir auf TikTok nur einen Kunden im Monat holen, den wir auf anderen Plattformen nicht holen, grüner Haken dran, hat sich gelohnt. Auf Facebook fünf Kunden, auf äh, Instagram sieben Kunden. Was man, glaube ich, verstehen muss, ist, dass das Herzstück, das, wo man verkauft, damit sollte man anfangen. Und aus meiner Sicht ist der Kit, der alles zusammenhält, nach wie vor E-Mail-Marketing und die E-Mail-Liste. Also wenn man sich quasi so, so vorstellen mag, ist in der Mitte das Schwungrad, was du hast bei dir im Motor, das ist dein E-Mail-Marketing. Und jetzt muss man sich überlegen, wie bekomme ich die E-Mail-Adressen? Ja, und das werden dann zum Beispiel Facebook, Instagram, TikTok, Google, YouTube, LinkedIn, was auch immer da haben möchte. Die dienen vor allem so als Lieferant, um die E-Mail-Liste zu befüllen. Also wenn man sich das Ganze so vorstellt, ist das wirklich wie einfach so der erste Kontakt, wo man jemanden das erste Mal kennengelernt hat. Als ob man auf verschiedenen Plätzen Flyer verteilen würde. Ich bin jetzt hier in Dortmund, das kann man sich vorstellen, Dortmund wäre vielleicht Facebook, Instagram ist Bochum, LinkedIn ist mhm. Oberhausen. Ich stehe, äh, ich hole mir morgens Flyer, fahre mit einem kleinen Bus, einmal diese ganzen Städte ab, gebe diese ganzen Flyer ab und lade die Leute eigentlich alle zu mir ins Büro nach Dortmund. Das mhm. heißt, in all diesen Städten kriegen die meinen Flyer, das ist wie mein Social Media Marketing, dann haben die meinen Flyer, kommen in mein Büro, das ist mein E-Mail Marketing und im E-Mail Marketing, mhm. da verkaufe ich dann. Dann schicke Leute entweder per E-Mail in mein Webinar, um da zu verkaufen, oder ich schicke sie auf meinen Podcast, um vielleicht da zu verkaufen, oder ich schicke sie in Erstgespräch, um da zu verkaufen, oder ich schicke sie auf eine Landingpage, um dann da zu verkaufen. Wenn man das so im Spiel hat, dann hat man auch, glaube ich, diesen Stress nicht so. Dann weiß man, hey, man muss gar nicht auf TikTok jetzt von 0 auf 10.000 Follower gehen in zwei Wochen oder in drei Wochen oder in drei Monaten, sondern man bespielt die verschiedenen äh, Gruppen und weiß, man muss die immer nur in seine E-Mail-Liste lotsen.
0: Ja, ja. Das heißt, das was ja finde ich relativ viel passiert, was einem irgendwie jetzt verschiedene Ads sozusagen vorschlagen oder so dieses E-Mail-Marketing ist tot und setzt da nicht mehr drauf. Das ist ähm, so wie ein Briefschreiben. Das macht sowieso keiner mehr. Keiner öffnet das. Ähm, da hast du nun offensichtlich andere andere Erfahrungen einfach auch mit gesammelt.
1: Komplett. Wir haben jetzt in den letzten Tagen ähm, in Summe acht Launches begleitet, jetzt in dem Segment mit Online-Kursen, Online-Coachings. Und die haben wir eigentlich immer gleich aufgebaut, so einen Launch. Das waren Launches dabei, da äh, waren die Teilnehmer oder bis also die, äh, die Kunden bei uns schon vier, fünf Jahre im Geschäft, hatten eine große Fanbase, aber da waren auch Unternehmerinnen dabei, die haben von einem halben, dreiviertel Jahr angefangen. Vorgehen war immer gleich. Wir haben in die Mitte eine E-Mail-Liste gesetzt und haben gesagt, okay, wir bauen diese E-Mail-Liste auf. Ich schlage da immer vor, bis 500 Kontakte aufbauen, dann die ersten E-Mails rausschicken, So, also bis 500 oder bis 1000 E-Mail-Kontakte aufgebaut mhm. und haben dann über diese E-Mail-Liste die Leute eingeladen in den Webinar und im Anschluss daran verkauft. So, das funktioniert gerade für den Anfänger super optimal der, wenn du eine E-Mail-Liste aufbaust, du hast ja mehrere Vorteile. Also einmal diese ganz banalen Sachen. Es kostet dich, eine E-Mail kostet dich, wenn du es einmal hast, ein Pauschalbetrag. Mhm. Das geht dann nur höher, wenn du irgendwie über deine x-tausend Kontakte kommst. Aber ansonsten zahlst du vielleicht 60, 70, 80 Euro äh, spontan, äh, spontan, pauschal, ob mhm. du jetzt eine Nachricht verschickst oder ob du 3.000 verschickst. Schon mal der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, bei Facebook oder Instagram kannst du sehr leicht gesperrt werden, wenn du dich da an irgendwelche Regeln nicht hältst. Mhm. Wir haben häufig äh, Menschen, die machen was mit Geld oder mit Energie oder mit ähm, mit irgendwelchen Themen, die vielleicht von Facebook und Instagram immer sehr hart reglementiert werden. Mhm. So, es ist viel, viel leichter, wenn man wenn man manche Themen gar nicht direkt anspricht auf Facebook oder Instagram, sondern nur den Leuten nur sagt, hey, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, melde dich mal hier an zu meiner E-Mail-Liste und dann sprechen wir da nachher in einem Zoom Call oder in meinem Kon konkret drüber. Das heißt, du wirst nicht gesperrt, du bist also unabhängiger. Und das Dritte ist auch, wenn mal so eine Plattform wegfällt oder gesperrt wird. Ich meine, man will es nicht beschreiben, aber TikTok kommt aus China, Meta kommt aus Amerika. Jetzt ändert sich die geopolitische Lage gerade massiv. Man weiß ja nie, was passiert. Ich fände es immer gut, wenn ich meine E-Mail-Liste habe, mir davon noch ein Backup ziehen kann und könnte zu Not meine Kunden auch händisch per E-Mail anschreiben, äh, wenn mal ein, zwei Tage lang alles aus ist.
0: mhm. mhm. Was würdest du denn Menschen, was ist so dein Vorgehen und dein, vielleicht hast du so einen Tipp, weil ich, ich weiß, dass uns einige auch zuhören, die eben noch so ganz am Anfang, zum Teil einfach ein bisschen schüchtern sind, auch in Ads zu gehen, weil man darüber natürlich auch ähm, dies und das hört und sich natürlich an dem ganzen Markt, auch viele Menschen tummeln, die sich mit Ads eben nicht so gut auskennen und dann hat man irgendwie 500 Euro in Ads investiert und nachher doch nur... Mh, 25 neue FollowerInnen aus Ägypten, die doch gar nicht an dem eigenen Produkt interessiert sind. Ähm, was würdest du denn jemandem, der jetzt vielleicht aktuell eine E-Mail-Liste mit 47 Einträgen hat, aber eigentlich eine Expertin ist und was zu sagen hat und wachsen will, was ist denn so ein erster Schritt? Also was würdest du sagen, was braucht man vielleicht auch an Budget, um überhaupt mal zu diesen, was du eben meinst, meintest, diesen 500 oder 1.000 ersten Kontakten zu kommen, damit das Rad mal so ins Rollen kommt?
1: Also also zwei Sachen. Die äh, Budgetfrage stelle ich immer vorweg. Mhm. Ähm, Budget ist je nach Thema ungefähr ein bis nach oben, ich sag mal, sieben, acht Euro. Mhm. Äh, je, immer je nachdem, was du für ein Thema hast und wie heiß dein Thema gerade ist. Also okay. zum Thema Strandfigur abnehmen. Ist der Januar mit einer der teuersten Monate? Mhm. Das heißt, wenn dein Thema jetzt bei irgendwas mit Fitness und Abnehmen und äh, Strandfigur zu tun hat, dann äh, hast du im Oktober vielleicht ein oder zwei Euro für eine E-Mail-Liste und zahlst im Januar vielleicht sieben oder acht. Also das schwankt auch immer mal sehr, sehr, sehr stark. Ähm, sehr, sehr stark. Was aber auch schwankt ist, ob du mit deinem Thema, und das glaube ich, das viel Spannendere beim Thema jetzt, ich sage mal, eine, eine Werbeanzeige aufzusetzen, nimmst du dir ein gutes YouTube-Video oder, oder den Meta-Blueprint von Facebook, der ist komplett kostenlos, also rein technisch das zusammenzuklicken, mhm. das ist heutzutage gar nicht mehr die, der große Aufwand. Das kriegst du in zwei, drei Stunden auch als totaler Laie hin. Mhm. Aber die Spreu vom Weizen kommt jetzt mit der Erstellung der Werbemittel. Also sehen deine Fotos, sehen deine Grafiken, sehen die ansprechend aus oder sieht das aus wie ein Schulprojekt von 2002? Dann die Texte. Ist das im ersten Satz schon sofort, dass die Leute sagen, oh, das ist aber neugierig, da bin ich neugierig drauf und das klingt auch seriös, das klingt spannend. Oder ist das so der immer gleiche Singsang, den man vielleicht woanders schon mal noch mal so ne, neu interpretiert mhm. hat? Also ich glaube, da ist es total wichtig, bevor man in Ads investiert, ungeachtet, ob man jetzt vielleicht sagt, oh, ein Euro für E-Mail-Adresse, 500 Euro, ich gebe das aus. Mhm. Oh ja, Folgendes zu machen. Sich hinzusetzen, sich drei Winkel zu überlegen, sagt man im Marketing, drei Winkel. Wie könnte mein Thema spannend oder, oder wie könnte ich mein Thema spannend und interessant machen für eine Zielgruppe etwas größer als meine eigentliche Kundengruppe. Mhm. Das ist, was, glaube ich, viele immer ganz, ganz falsch machen. Die gehen direkt auf ihre Zielgruppe, aber die Zielgruppe sind ungefähr, oder deine Kundengruppe, ja, also deine, deine aktuellen Kunden, sind vielleicht fünf bis zehn Prozent deiner Zielgruppe. Weil mhm. deine Zielgruppe ist, interessiert mich, aber ich renne nicht heute los und kaufe das. Also mhm. als, als Beispiel, ich bin Vater. Wenn ich jetzt also heute Werbung sehe von Spielzeug, Kinderspielzeug für Siebenjährige, Gucke ich mir das an und sage, oh, aber mein Sohn ist vier. Hm. Ich komme in drei Jahren wieder. Trotzdem ja. macht es Sinn, mich jetzt schon vorzubereiten, weil in drei Jahren bin ich bereit. Und diese größere Zielgruppe, die bringt dann auch den Wert mit, dass es günstiger ist zu bewerben. Also günstiger... Ja. Aber man muss auch dann selber in der Lage sein, die Leute über den Zeitraum zu begleiten. Also da mal vielleicht in sich reinzugehen, zu überlegen, wer ist oder welches Thema ist ein bisschen größer, ein bisschen weiter gefasst als aktuell meine Kunden interessiert und das dann mal möglichst interessant aufzubereiten. Mhm. Und daraus würde ich dann mal zwei, drei Kooperationsanfragen machen. Also ich würde es immer erstmal organisch probieren. Mhm. Also wenn ich ein cooles Freebie habe oder ein cooles Webinar habe, erstmal mit den 47 Listen Einträgen probieren. Ja. Wie finden das die vorhandenen 47? Wenn die das schon nicht ganz geil finden, dann mhm. lieber eine neue Idee überlegen, bis man einfach mal zwei, drei, vier Leute hat, die das die das gut finden. Ja. Und erst wenn was Gutes, das Ganze dann beschleunigen mit Werbung. Meine Oma hat immer gesagt, hier auf gerader Strecke kann man nur rennen. Also solange man noch in dieser Ideenfindung ist, dann bringt es auch nichts, wenn man dann nachher äh, Werbegeld investiert, sondern dann lieber erstmal schauen mit den 47 Leuten, was interessiert die. Mhm. Und bevor man jetzt ein Freebie erstellen würde, das sehe ich auch immer, das sind Leute, die erstellen dann über Stunden oder Tage hinweg irgendeinen PDF ja. oder irgendeinen Demokurs, einfach einen Community-Call machen, ein Mini-Webinar, Mini-Live-Training, Tag der offenen Tür. Die Freebie-Idee, die man hat, oben dran schreiben, schauen, melden sich dazu Leute an, haben die Lust, mit einem darüber zu sprechen, kann man da eine Stunde drüber sprechen? Wenn mhm. ja, das machen, aufzeichnen und aus der Aufzeichnung dann später entweder die besten Episoden rausschneiden, die besten Momente rausschneiden, vielleicht verschriftlichen und das Ganze ist dann ein perfektes Freebie.
0: Mhm. Super interessant, was du eben auch so angerissen hast. Ähm das hat mich sehr äh, an viele meiner unserer Kundinnen auch erinnert, ähm, dass ich immer wieder erlebe und das kennst du wahrscheinlich noch mindestens genauso gut, dass viele Selbstständige mh, dazu neigen, an sehr sehr vielen Hasen gleichzeitig hinterher zu laufen und schon in der Zeit, wo sie eigentlich ein Freebie entwickeln und die Liste aufbauen, aber auch schon verkaufen wollen und auch schon noch ein Upsell machen und so weiter, ich habe von dir äh, mal gelernt, dass, äh, dass es super sinnvoll ist, mich immer nur auf den einen nächsten Schritt zu konzentrieren. Magst du dazu, ich habe das schon mal gehört von dir, aber die anderen ja, ja noch nicht, magst du dazu nochmal dein, deine Expertise oder deinen Blick darauf teilen?
1: Ja, total. Also in einem Konzern macht man zum Beispiel alles gleichzeitig. Aber das macht ja nicht eine Person, sondern da gibt es die Marketingabteilung, die werkelt schon mal an der Werbung. Der Vertrieb, der macht schon mal Vertrieb. Oder beim Bäcker. Ne? Man hat unten in der Backstube den Bäcker, der backt gerade die Brötchen. Der, der Partner, Partnerin vom Bäcker, ne, äh, holt das. aktuell dann schon mal vielleicht äh, Mehl, und, Mehl und Butter, was man braucht. Und oben wird gleichzeitig verkauft. Also wenn man ein Unternehmen hat, wo man mehrere äh, Stellen, mehrere Positionen hat, dann kann man das gleichzeitig machen. Mhm. Jetzt ist das so? Jetzt sind viele Leute, die fangen aus dem äh, Angestelltenverhältnis an, sich jetzt selbstständig zu machen. Und dann sind die ja all diese Stellen in Universalpersonen. Und dann mhm. versuchen die das sehr, sehr häufig so zeitgleich zu machen. Da gibt es so ein Sprichwort von, ich glaube, Konfuzius wird das zugesagt, wer zwei Hasen fangen will, fängt am Ende keins ähm, aber im Deutschen sagt man ja auch, fang erstmal eine Sache an und bring die richtig zu Ende. Und das ist total ja. richtig, sich da wirklich erstmal Zeit zu nehmen, ähm, aber diese Zeit halt auch zu begrenzen. Mhm. Also jetzt nicht sieben Jahre lang äh, in die Ideenfindung gehen, sondern dass man sich einen vorgefertigten Zeitpunkt äh, nimmt. Man schaut mhm. vielleicht mal, wie viele Ressourcen habe ich, wie lange könnte ich überbrücken, wann muss ich Geld verdienen. Und wenn das zehn Tage sind, dann sind es halt nur mal zehn Tage. Wenn es 30 Tage sind, dann sind es 30 Tage. Habe ich drei Monate Zeit, sind es drei Monate. Aber sich da einmal kurz Zeit zu nehmen, zu schauen, wie viel Zeit habe ich, um mich richtig vorzubereiten, einmal richtig auszusortieren, richtig ja. zu justieren und das dann zu machen. Und dann würde ich im ersten Schritt immer erstmal vernünftig die Marktforschung machen, die abschließen. Dann würde ich vernünftige Produktentwicklung machen, dann würde ich die abschließen. Dann würde ich mir Verkaufstexte überlegen, würde ich das Ganze abschließen. Am Ende wenn man also den ganzen Hausaufgaben gemacht hat, hat man ja den Rest seines Lebens dann Zeit für Marketing und Vertrieb. Aber diese Vorarbeit, die muss ähm, geleistet werden.
0: Ja, das finde ich super interessant, weil das ähm, meiner Erfahrung nach für viele, und da schließe ich mich auch mit Sicherheit mit ein, ein echter Lernprozess ist. Wie ähm, wie ist dir das gelungen? Also du hast ja auch als Unternehmer eine deine Geschichte die letzten Jahre dich wahrscheinlich extrem weiter verändert, so wie ich es auch mitbekommen habe. Wie gelingt es dir, den Fokus, für dich selber? Du hast ja wirklich, du begleitest sich Launches parallel mit deinem, mit deinem Team. Du hast ja extrem viele verschiedene Termine und Dinge auf der Agenda. Was ist so dein, ähm, für dich ganz persönlich, dein Weg oder was hilft dir, den Fokus zu behalten?
1: Also fünfmal im Jahr zehn Tage Auszeit. Und mhm. mit Auszeit meine ich jetzt nicht, ich fahre mit der Familie weg oder so, das kommt on top. Aber für mich ist jetzt zum Beispiel, wenn ich mit meiner Familie drei Tage in Center Park fahre, ich weiß nicht, wer von euch ein kleines Kind hat, das, dann bin ich drei Tage im Centerpark, aber das ist kein Urlaub und dann kann ich das auch nicht verbuchen unter, ich habe mir Gedanken gemacht über irgendwas. Ja. Und als Unternehmer ist aber genau das total wichtig, dass man halt nicht in Urlaub fährt, wenn man den braucht. Dass man sich nicht hinlegt, wenn man müde ist, dass man dass man das vorher macht. Ja? Dass man einfach sich angewöhnt, dass man so ein Jahr oder vor allem auch richtig einschätzt, dass man ein Jahr nicht in einem Rutsch durcharbeitet. Ja, durcharbeiten kann. Ja, sondern dass man wirklich sich episodenhaft immer einen ganz kleinen Zeitraum rauspickt. Mit ganz kleinen Zeitraum meine ich jetzt, ich mache fünfmal im Jahr wirklich zehn Tage, die ich dann weg bin und dann mache ich wirklich Crunchtime, ja, das haben wir auch schon mal gemacht, also wirklich zehn Tage am Stück, wo ich dann wirklich irgendwo hinfahre, entweder alleine mit dem Team, mit einem Coach, Consulter, beraten, was auch immer dann gerade ansteht, um dann wirklich die Aufgabe für die nächsten zwei Monate festzuzonen, also wirklich vorzubereiten, das, das alles, was strategisch durchdacht werden muss, in diesen zehn Tagen geschieht, damit, wenn ich wiederkomme, ab dem 11., der elfte Tag ist der erste Tag, wo ich für zwei Monate Angestellter bin, nämlich bei meinem Vergangenheits-Ich, der sich zehn Tage lang alle Gedanken gemacht hat. Ja. Diesen, diesen Hut immer wieder abzunehmen und aufzusetzen, Ja, das ist total wichtig. Du kannst nicht gleichzeitig Chef und Angestellter sein. Wenn du das versuchst, dann hast du im Kopf immer nämlich der Chef, der sagt, das wäre das Richtige und dein Angestelltes Gedächtnis denkt sich, boah, das kann ich nicht alleine erreichen. Man denkt immer, man müsste es selber vielleicht machen. In diesen zehn Tagen setzt man das Ziel, sei es ein Umsatzziel, sei es ein Projektziel, bei uns ist es meistens mal was mit Umsatz. Und dann überlegt man wirklich als Chef von oben herab in der Vogelperspektive, welche Leute brauche ich dafür? Schreibe ich alles auf? Okay, wer muss die, gibt es die Leute schon oder muss ich die suchen? Okay, muss ich die suchen oder kann jemand anders die suchen? So, dann schreibe ich mir alles wirklich auf, zehn Tage lang, ganz in Ruhe ohne Ablenkung. Ich fahre auch wirklich weg. Ich schlafe dann auch wirklich nicht zu Hause. Ich sehe dann auch wirklich zehn Tage meine Familie nicht, damit ich dann es wirklich einmal durchdacht habe. Damit ich nämlich nach diesen zehn Tagen den Kopf frei habe und nur noch diese, Aufarbeit diese Aufarbeitung, ähm, mhm. einfach abarbeiten muss. Ja. Und dann höre ich mal ganz oft, dass Leute sagen, ah, ich kann mich nicht zehn Tage rausnehmen, aber die nehmen sich gar nicht raus, und dann sind sie aber nie drin im Business und auch nie draußen
0: mhm.
1: und dann kommt dieses schlechte Gewissen, dass man denkt, so kannst du nicht richtig unterteilen. Ne? Aber mhm. da wirklich richtig priorisieren und die Zeiträume kleiner machen, um auch ähm, das messbarer zu machen. Weil acht Wochen Kannst du am Ende dir ein Ziel setzen, was soll am Ende der acht Wochen stehen? Und wenn man dann ehrlich zu sich ist, kann man sagen, erreicht, nicht erreicht. Wenn nicht erreicht, woran hat es gelegen?
0: Mhm. Und dann
1: hast du nicht ein ganzes Jahr in den Sand gesetzt, sondern ledig lediglich acht Wochen. Was ich immer okay. äh, super interessant oder für mich auch immer beruhigend finde.
0: Mhm.
1: Acht Wochen sind acht Wochen, aber wenn Leute irgendwann nach zwei Jahren feststellen,
0: äh, hat <lacht> nicht
1: so funktioniert, dann ist das natürlich viel dramatischer.
0: ja. Total, du hast eben in einem Nebensatz, vielleicht so die letzte Frage für unser Podcast-Interview, du hast auch gesagt, dass du dich zum Teil dann auch mit Coaches, Team, Mentoren ähm, rausziehst für diese zehn Tage. Das ist auch immer wieder was, was wir so im Bereich Mindset oder zumindest im Bereich Glaubenssätze hören, dass Menschen erst sich andere zur Hilfe holen, wenn sie eigentlich schon, also wenn sie schon besonders erfolgreich sind oder wenn sie das und das erreicht haben oder wenn, also das ist häufig, ich höre häufig so eine, wenn dann. Formel, also wenn ich erfolgreich bin, dann kann ich mir ein Team ja. aufbauen. Was denkst du darüber? Also du ich bist ja ähm, fleißig am Investieren und äh, Team dazunehmen, wenn ihr Projekte habt und so weiter. Was, was ist so da vielleicht zum Abschluss dein Tipp oder dein gut gemeinter Ratschlag?
1: Also wenn, dann funktioniert nicht. Ähm, man muss sich das ja so vorstellen, wenn du jetzt ein Essen kochst, dann brauchst du, dann brauchst du alle Zutaten, sonst kannst du gar nicht anfangen zu kochen. Das ist mal dieses Henne-Ei-Prinzip. Mhm. Du brauchst Du, du brauchst einfach alles von Anfang an. Man muss sich das Ziel setzen. Und wenn man sich ein Ziel setzt, zum Beispiel, man will 100.000 Euro Umsatz erwirtschaften, dann muss man sich überlegen, kann man das alleine? Weiß man, wie das geht? Hat man das schon mal gemacht? Und dann sollte man sich nicht, man sollte es nicht scheuen, dann nach Rat zu fragen und auch um Hilfe zu bitten. Und mit Hilfe bitten meine ich jetzt, dass man es auch ruhig bezahlt, dass man sich Mitarbeiter holt oder Freelancer holt. Aber ich würde von Anfang an immer versuchen, Projekte so aufzusetzen, dass die ähm, ohne mich funktionieren können. Mhm. Ich glaube, das ist ein riesen, riesen äh, Geheimnis. Geheimnis ist Quatsch, eigentlich es ist also es <lacht> ist kein Geheimnis. Ähm, es ist aber, du arbeitest dich sonst, wenn du versuchst, das alles auf dich auszurichten. Dann hängt alles an dir. Und mhm. man sollte selber sollte die, Ver die Verantwortung tragen und man sollte auch in der Lage sein, durchaus viele Positionen im eigenen Unternehmen auch ausführen mhm. zu können, wenn es denn ein Fall sein müsste. Aber man sollte von Anfang an, ab Tag 1, überlegen, wie kann ich den Prozess aufschreiben, wie kann ich es dokumentieren, damit es jemand anders machen kann. Und dann so früh es geht, Hilfe ins Boot zu holen.
0: Mhm. Ja. ja, ist auch unsere Erfahrung. Aber das äh, ist, glaube ich, nochmal sehr... Äh, unterstützend, weil weil es tatsächlich wir es ganz oft hören, dass es erst geht, wenn etwas erreicht ist und dann brauchen Menschen leider oft Monate und sehr, sehr lange, um in Richtung dieses Ziels zu kommen und dann äh, kommt auch Frust und wir wissen alle, dass viele Selbstständigkeiten ja auch ja schnell wieder beendet werden, leider, weil sie dann nicht erfolgreich sind.
1: Ich glaube, da helfen einfach diese zehn tage auszeit ne? mhm. Also, dass man sich da wirklich ein Ziel setzt. Und dann könnte halt eben auch ein Etappenziel sein. Hey, ich hätte gerne Unterstützung. Dann äh, überlegt man oder recherchiert man, okay, wie viel Unterstützung brauche ich? Zum Beispiel, mhm. ich brauche eine Telefonistin oder eine virtuelle Assistentin. Dann recherchiert man, wie viel Budget bräuchte man dafür. Man bräuchte 1.000 Euro. Ich sage jetzt mal, ne? eine Zahl 1.000 ja. Euro vielleicht, 1.000 von Euro, dann überlegt man sich, okay, wenn ich die einstellen möchte, mach für drei Monate, dann brauche ich 4.500 Euro. Dann könnte man sich als Etappenziel setzen. Ich muss 4.500 Euro extra äh, an Umsatz generieren. Wie schaffe ich das innerhalb dieser acht Wochen? Und wenn ich das habe, dann hole ich mir direkt die Hilfe. Ähm, und dann hat man auch eine vernünftige Ausrichtung. Also es kann ja sein, dass man an Tag 1 vielleicht alleine loslaufen muss aus äh, Kapazitätenmangel, ne, weil man vielleicht kein Geld hat, keinen Kredit aufnehmen kann. Aber dann sollte man schauen, dass man das binnen acht oder maximal zwölf Wochen, mhm. dieses mehr an Geld wirklich ähm, einnimmt, um dann direkt weiter zu investieren. Ansonsten ja. läuft man sich da schnell wund.
0: Ja, Vielen Dank dir, Sebastian. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele hilfreiche Tipps und äh, ja Bilder dabei, die du auch gezeichnet hast. Also auf gerader Strecke laufen ist natürlich besser und da lässt sich auch schneller laufen als in einer kurvigen Serpentinenstraße. Das kennen wir alle. Da wird einem auch schnell mal schwindelig und schlecht. Deswegen sorgt dafür, dass ihr euch eine gerade Straße baut. Ich danke dir sehr. und auch. Gerne. Euch allen, schreibt gerne uns, folgt gerne Sebastian Fideke. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz sagen, wo man dich am besten erreichen kann und wie dein Name genau ist, damit unsere Zuhörenden das auch direkt hier im Anschluss jetzt äh, umsetzen können.
1: Ja, Sebastian ich ähm, mal, das verlinken wir wahrscheinlich genau. irgendwo hier unten. Ja, am besten auf Instagram. Ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram, ich bin auf TikTok. Aber wenn man mir schreiben möchte, am ehesten auf Instagram.
0: Alles klar. Alles Weitere findet ihr in den Show Shownotes. Lasst uns gerne einen Kommentar da, wie die, diese Folge euch gefallen hat und schickt uns ein paar Sternchen und Kommentare rüber, wie immer. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge Moin um Neun. Bis dann. Danke dir, Sebastian.
1: Danke, Laura.